0: العلمانية الكندية المسلمون يقاومون حمى التطرف والتمييز، مقال على موقع نون بوست. كانت كندا دائما حالة مثالية للجميع بمن فيهم المسلمين، لكن أصابها فيروس التمييز والعنصرية لا سيما ضد الإسلام والمسلمين. وأصبح الهجوم عليهم انطلاقا مما يسمى قيم العلمانية أكثر شراسة من أي وقت آخر. حتى نعرف سر التضييق على المسلمين يجب اولا معرفه اشكاليات العلاقه التي كانت قائمه في كندا وبلدان امريكا الشماليه بشكل عام على الحياد بين الدوله والدين فالدوله مستقله بمؤسساتها لكن لا وجود للتحرر من المقدس لكن ماذا عن التعدديه الدينيه وكيف اصبحت غير مرحب بها في مجتمعات يسكنها بالاساس مهاجرون من أصول متنوعة للغاية لمحة تاريخية. يعرف تاريخ البلاد كنيستين رئيسيتين الأنجليكانية والرومانية الكاثوليكية كان الغزو البريطاني لكندا عام تسعة وخمسين وسبعمائة وألف علامة فارقة على عكس المستعمرات الأخرى إذ عزز الكاثوليكية وهي المذهب الغالب في البلاد وبالتالي لم تسع قوة بحجم بريطانيا في هذا التوقيت لفرض تصورات بعينها لدين الدولة على الكنيسة الأنجليكانية التاريخ السلمي للبلاد حتى في احتلالها جعل من تنظيم الحرية الدينية في كندا خلال نهاية القرن الثامن عشر أمراً سهلاً للغاية حيث تم منح الحرية الكاملة للكاثوليك وفق قوانين ملزمة تعيد التأكيد على هذه الحرية ما مهد بسلاسة لمبادئ الفصل بين الدولة والكنائس ووضع الحياد ضمن أحد العناصر الضرورية لاحترام المساواة بين جميع المواطنين جعلت كندا من التعدديه الثقافية إطاراً لسياستها الرسمية فحررت نفسها تدريجياً من الكنائس لكن دون أن يتضمن دستورها ما يقر علمانية الدولة لذلك هي ليست جزءاً من القانون الكندي حتى لو كانت مبادئها الأساسية موضحة بشكل وثيق هناك تضمن كندا وفق دستورها حرية الضمير والدين وهذا يعني ضرورة اجتهاد كل مؤسسات الدولة لإيجاد عدالة متساوية للجميع من خلال دولة محايدة تضمن الفصل بين السلطة السياسية والدينية الحياد في المفهوم الكندي لا يعني أن الدولة فكرة مجردة بلا قيمة بل مؤسسات تحكم على أساس القيم المتأصلة في الديمقراطية حيث لا تحابي ولا تضر بأي معتقد ديني او غير ديني، وتؤسس لقناعات عميقه عند جميع ابنائها والاحترام الكامل للفرد. الولاء للمسيحية لا يمكن لدولة يشكل جزء كبير من هويتها احد الاديان وتتسامح بشكل مطلق مع الاديان الاخرى. هذا ما يثبته التاريخ، وربما هذا ما ياخذنا لمعرفة تاريخ الديانة الانجليكانية في انجلترا وانعكاساتها على كندا كان وصول الكاثوليك الى المناصب العامه يتطلب الولاء للبابا اولا وكان هناك اختبار خاص بذلك ربما لم تشهد كندا اي تاريخ قتالي من اجل انتزاع هذا الولاء كما حدث في بلدان اوروبيه عديده ويتجاهل بالفعل القانون الدستوري الاول للاتحاد الكندي عام سبعه وستين وثمانمائه اي توضيح للعلاقات بين الكنيسه والدوله هذا السلاح الذي لا يحدد علاقه الدوله بالمؤسسات الدينيه ومبانيها ويجعلها نظريا غير مسؤوله عن شؤون الاديان استخدم في موضع اخر لتوضيح الهوى المسيحي للدوله ويوضح ذلك الدستور الكندي الجديد الذي وضع عام 189000 ويؤكد في ديباجته ان كندا تاسست على مبادئ تعترف بسياده الله وفق مفاهيم المسيحيه وهنا سيشتبك المجتمع عاجلا ام اجلا مع الديانات الاخرى، خاصة التي تشكل منافسة قوية، ولديها اسس اخلاقية وقيمية تنازع المسيحية لا سيما الاسلام. كندا والاسلام الاسلام واحد من الديانات الموجودة في كندا منذ انشاء الاتحاد الكندي عام 71 و800 ووقتها لم يكن عدد المسلمين يزيد على 13 مسلما من بين كل سكان البلاد. لكن المشهد الاسلامي تطور على مدى قرنين من الزمان، وفقا لتعداد عام 2011 و2000 يوجد ما يقارب عن مليون مسلم في كندا، يمثلون نحو 2.8% من مجموع سكان البلاد، ويعتبر الاسلام الديانه الثالثه بعد المسيحيه التي تعد الديانه الاولى، ويؤمن بها غالبيه السكان، وخلفه الاشخاص بلا دين، والذين يشكلون نحو 24%. غالبية المسلمين الكنديين من السنة بجانب أقلية كبيرة من الشيعة وخلفهما أقلية أحمدية ويتمركز أغلبهم في أونتاريو وهي ثاني أكبر مقاطعات كندا الثلاثة عشر من حيث المساحة وخاصة في منطقة تورنتو الكبرى بشكل عام كانت كندا بعيدة حتى وقت قريب عن صراع الحجاب مع الثقافة الأوروبية حيث يتاح للفتاة أو السيدة المسلمة ارتداء حجابها في المدارس العامة وتمكنها الأعراف الدستورية والقانونية من الجدال بشأن حقها في حرية الدين وحظر التمييز على أساس المعتقدات الدينية لكن كما هو الحال في الدول التي تمجد الفردية وتعتبرها أساس التقدم يلزم القانون المؤسسات العامة والخاصة بالتكيف أو حتى تعديل المعايير العامة لتلبية الاحتياجات الخاصة للأقليات الدينية لكنه يطلب ذلك بالطراضي وليس بالإجبار فالأفراد المالكون لشركاتهم أو المعنيون بالأمر ليسوا معنيين بالاعتراف بالخصوصيات الدينية تؤكد البنود الدستورية الكندية أن الحقوق الممنوحة للأفراد لإشباع حريتهم الدينية هي متطلبات حقوق الإنسان لكن حكومة الحد الأدنى المعمول بها في النظام السياسي كما هو شكل محبب في كل بلدان أوروبا التي تؤسس لسياسة عدم التدخل من جانب الدولة تفتح الباب لكل عنصري للأفصاح عن رفضه للتنوع ترفض الدولة التدخل في العلاقات بين المواطنين لتحديد ما الذي يجب أن يكون مقبولاً به من عدمه لدى تفضيلاتهم السياسية والإنسانية والدينية وهي أيضاً سلاح ذو حدين فهي فرصة للسماح للجميع بالتعايش وبذل جهود حقيقية للتأقلم والتنازل مع كل الأطراف تجاه بعضها لا سيما أن القانون يسلم القاضي وليس رئيس الحكومة الوصاية على تطبيق حياد الدولة لكنه في الوقت نفسه وحال صعود التمييز والعنصرية يسمح للمتطرفين بتسيد المجال العام للدولة وتهديد الأقليات حدث ذلك فعلياً وتسبب تقييد قدرة الحكومة على التدخل في منح مقاطعة كيباك. الحريه في وضع تصور اكثر تطرفا للحلمانيه واصبحت المقاطعه تضيق على موظفي الخدمه المدنيه البلاد ما اغضب مسلمي المقاطعه على وجه التحديد التي ما زالت ترفض القانون 21 الذي يقوم على مبادئ الفصل بين الدوله والأديان. لكن الحياد الديني تم تفسيره بشكل متطرف لرفض ملح الموظفين العموميين من مدرسين وضباط شرطه وقضعت حرية ارتداء أي رموز دينية في أثناء أداء واجبهم ولهذا انطلقت العديد من التظاهرات ضد القانون الذي تم تصديق عليها في يونيو حزيران الماضي مقاومة إسلامية للعلمنة أسس المسلمون تجمعات مناهضة لهذا التصور العلماني المخلي بالمواطنة ووقف على رأس التظاهرات نشطاء من جميع التوجهات السياسية للضغط من أجل صحب القانون الذي جعل الأقليات الدينية وخاصة المسلمين يشعرون أنهم مواطنون درجة ثانية وخاصة أنهم أكثر سكان البلاد تمسكاً بتقاليدهم الدينية المنظمة الإسلامية من جانبها تحركت لتعليق مشروع القانون واعترض تمام المحكمة العليا سيما أن مثل هذا القانون سيمنع المسلمات من تولي المناصب العمومية في البلاد واعتبرته هجوماً ممنهجاً بالأساس على الحرية الدينية والتعددية الثقافية التي ينص عليها دستور البلاد رفض المسلمون الخضوع للتاريخ المتطرف للمقاطعات التي انفصلت حتى عن الكاثوليكية في أوائل الستينات من خلال ما سمي بالثورة الهادئة وحذرت منذ ذلك توقيت كل رموز الدينية عن الخدمة العامة جدل المسلمون وأكدوا أن الحجاب التقليدي على سبيل المثال ليس له أي تاثير على الطريقة التي يتم التدريس بها ولم يكن أبداً مصدر توتر أو خلاف مع الطلاب وأولياء أمورهم كما تقول إحدى المدرسات المسلمات في شهادتها امام المحكمة العليا خلال رفضها القانون التمييزي ضدها كشفت بوشيرة شلبي جزائرية الأصل وأستاذة اللغة الأنجليزية التي درست اللغة الثانية في البلاد لمدة 12 عاماً لطلاب موريال. أن اهتمامها لم يكن يوماً من أين أتى طلابها أو دينهم أو توجههم الجنسية وأكدت أنها ليست منحازة للطلاب بل كان من المهم لها دائماً أن تتعامل مع الجميع على قدم المساواة ووفق قواعد الاحتراف والحيادة شلبي مثل آلاف المسلمين الذين يعملون في مجالات الخدمة العامة المختلفة يرفضون الاستسلام لمثل هذا القانون الذي يقضي على مستقبلهم في ظل تمسكهم بهويتهم الدينيه، المزعج في الامر الذي سيتطلب من المسلمين جهادا اكبر واصرارا على المواجهه هو تحسين مثل هذه القوانين من الطعون حتى لا يتم اسقاطها دستوريا لتعارضها مع الميثاق الكندي للحقوق والحريات، لا سيما المادتين 2 و15 واللتين تحميان حريه الدين والحق في المساواه. حتى الآن تبدو كيباك منبع العنصرية في كندا وخاصة ضد المسلمين وهو ما يتضح من تصاعد الإسلاموفوبيا التي قادت المقاطعة إلى تنفيذ هجوم إرهابي على المركز الثقافي الإسلامي في مدينة سانفوي عام 17 و 2000 خلف الهجوم كارثة بالبلاد بمقتل وإصابة نحو 19 من المسلمين كانوا يؤدون صلاة العشاء في المسجد وسقطوا برصاص الجهل والعنصرية حسب تعبير رئيس الوزراء جاستن ترودو الذي يقود معركه كبيره لانصاف المسلمين واعاده الوجه المسالم لبلاده وجود ترودو الذي يدعو دائما الى النضال ضد الاسلاموفوبيا ويسارع لادانه اي شكل اخر من اشكال الكراهيه والتمييز في اوروبا كلها وليس كندا فقط بل ويبتكر طرقا جديده لتمجيد الضحايا دائما وتكريم ذكرهم يشير الى ان هناك املا حيث يدفع جاستن الحكومة لاتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة محتوى الكراهية الذي يتم بثه عبر الأنترنت في محاولة لإعادة بناء فضاء عام يشعر جميع السكان فيه بالأمان والتعايش بغض النظر عن دينهم أو معتقداتهم أو أصلهم ما يحدث في كندا هو نفسه ما يحدث في بلدان أخرى تحاول نمذجة الناس وصهرهم في قالب واحد ما يؤكد دائماً أن تشدد العلمانية هو الوجه الاخر للتشدد الديني بكل تفاصيله المزعجه والمؤلمه للجميع. صدانو